0: Jeg går på selvegift, så jeg, ikke, jeg liksom dagen, svinger litt sånn. I dag er det en ganske sånn OK-greie OK dag. Jeg hadde jo en fin avtale med Knud, der vi hadde en plan B. Men jeg tror dette ska gå greit i dag. Takk for at jeg kom. tillit. Det beste som jeg kan gi deg. Men først litt om meg selv og hvordan jeg ble en kristen. Jeg vokste opp i en heim, der tro på Jesus var en naturlig del av hverdagen. Ja, jeg skrev det ned, for det handler litt om konsentrasjonsevnen min, som er litt redusert i denne fasen, så derfor så holder jeg meg til teksten. Jeg gikk på søndagsskole, og jeg var av og til med mor på Bedehus, hun spilte til sangerne der, og så tenkte jeg når jeg ble konfirmert og knelte med ringen framme med presten i lag med de andre konfirmantene i en timekjørtje. Han velsignet meg, så sa jeg til meg selv, «Jeg vil tro på Jesus». Men troen var ung og umoden, og i 17-årsallene begynte det å skje ting litt mer aktivt. Jeg var med i et kristens skolearbeid på Bryne på gymnasiet der, og jeg tok nattvær, Første gang som 17-åring i timekjørt på en varme gudstjenest den søndags førermiddag. Senere fikk jeg oppleve å bli døpt av den hellige ånd. Og i 20-årsalderen, rundt når jeg var 20 år, så lod jeg meg døpe i takkstallsvatten opp med unna. Det var et valg som sad veldig langt inne. Det var ganske utfordrende i den tiden. Men jeg var øverbevist om at det var rett for meg å gjøre, og det var en lang indre kamp og diskussion. Dette, jeg husker enda Bibelversen som liksom stod for meg når jeg ble dupt unna. «Det du gjør, gjør det av hjertet for Herren og ikke som for menneske». Det har vært på en måte et slags livsmotto for livet mitt etterpå. Når jeg ser tilbake, så ser jeg mange ulike personer som har betytt noe for meg. Men se, det var den, ja. Men se, er det vanskelig dette her? Det var en
1: grunn til at jeg låte han stå. Ja, det er litt vanskelig. Nei. Han er ikke helt god.
0: Tusen takk. Det er nok. Takk skal du ha. Her er noen eksempler på personer som jeg i ettertid har, har tenkt veldig mye over når jeg ble en eldre man, hvordan dette skjedde og historien min. Mormor, mor, en eldre søster, syskenbarn, venner på gymnasiet, venner på Norges veterinærhøyskole, og ikke minst, mange venner jeg fikk gjennom ulike husmenigheter som ble skapt på 70-tallet i Norge rundt forbi i landet. Og særlig da på Bryne, der jeg var en del av det. Det var en viktig modningstid for meg som førde til en tru som jeg bygde livet mitt videre på. Tru på Jesus. Det er mange enkelte episoder som har betytt noe for meg. Uh, og her skal jeg nevne en spesielt. Uh, det hadde seg slik at min søster uh, dro meg med etter hvert, så hun skjønte at jeg ville være en kristen på noen møter i en noen pinselssammenhenger. Det var ikke så veldig vellykka, og jeg ble i grun stort sett kjemperedde. Jeg hadde lyst til å bare forsvinne. Men så dro meg med til Sion i Stavanger. Da var jeg rundt 17-18 år, og det var Bjørn Bergmann, og talte og sång. Og han spilte trekspill, noe min mor gjorde, så her var det en referanse, et lydbilde, et slags bru som gjorde at jeg fikk kjempekontakt med han. Og når han talte om forsoningen, om Jesus på korset, så var det som, «Jeg var alene i det rommet sammen med han og med Jesus». Og jeg visste når jeg gikk ut av det rommet, at om jeg var alene på denne jorda, så hadde Jesus kommet for å dø for meg. Jeg ser tilbake med takknemlighet på at Gud har velsignet meg, ledet meg og vært kjempegod med meg. Jeg har fått tru som en gave i ulike personer og enkelte episoder, og en gave som jeg har vært bevisst på, dette vil jeg gi videre. Jesus sier, «Gi som gave det dere fikk som gave, eller forintet har dere fått det, og forintet skal dere gi det videre.» De første ord i kristenlivet mitt, det jeg ser kalle for «barnekrubbeåre», var preget av en forkynnelse som handler om å leve utro og heima. I ekteskap, i de nimme og nære relasjonene. Det var nok i den tiden en liten modreaksjon på en slags møtefokuskultur. Med tale, sang og noen vittnesbørd, og fokus, øh, også, og fokus på å være litt åndelige, for så å gå hjem hver til sitt. Hvordan er som ekte mann og far? Hvor ser du hjemme at jeg tror på Jesus? Hva betyr det at jeg er tilgitt og med Gud her? Dette var en del av forkjønnelsen som jeg vokste opp med. Heimen er en arena med sterke følelser, sterke meninger, med høye personlige svagheter som blir avdekket og lett dukket opp. Dette kjenner vi med, med små unger, Travel hver dag og mange behov en ikke hadde kontroll på. Det var lettere som student, ivrige student, veldig ivrig student, å søke ledelse og være opptatt av å komme med et vittnesbord på et møte, vittner for en på gade eller på trikken i Oslo. Men nå, med unge overalt, rekninger som skal betales, kunder som venter på at dyrleget må komme med en gang til meg, og så man han gi den beste behandlingen, «Hvor ser det nå ut at jeg tror på Jesus?» Ingen lett oppgave å ta fatt på. Men det var en lengsel, og det var en bønn i alle, alle år. Møte en ting. Dette er mye viktigere. Om jeg lykkes, Gud, Gud vet, og Kåne vet, og i alle fall vet ungerne det. <gud> Det vet mye om en far som er blitt avslørt, eller sine svakheter og ufullkommenheter. Men så tror jeg kanskje også de vet noe om Guds nåde, en farse som om tilgivelse, og så tatt ungene på lik alvor som er de er voksne. Det å ta dem med som søsken i Herren, har vært et kjempeviktig prinsipp i mitt liv. Vi hadde stort engasjement hjemme av ungene involvert i livet deres, og det utviklet seg videre til ikke bare å gjelde våre egne unger. Det ble barnearbeid, stort sett med Ingrid og ungdomsarbeid for meg, og et veldig, veldig, veldig aktiv kirkeliv. <laughs> veldig, veldig, alt for veldig. <laughs> med mye sang og, musikk, og fest, men også en del i lederskapet. Det har ikke alltid vært like enkelt. Det er mye teorier og ting, men det er noe så. Men det har vært viktig for oss å gi det vi fikk videre. Det har vært en festreise for mye det vi har fått være med på. Jeg er kjempetakknemlig. Så, det beste jeg kan gi deg. Eh... Hva er i botten av vår, alt det vi er opptatt av? Hva liksom er det i botten av grunntinger i livet vårt? Dette er ingen lektion i teologi. Jeg deler det fra hjertet mitt, og jeg er personlig. N. Vennskap. Vennskap med Gud og med hverandre. Mor og far hadde mange venner I fra ulike sammenhenger, både blant de som trodde, og de som ikke var på Jesus, trodde på Jesus. Det var rige folk, det var fattige folk, det var avholdsfolk, og det var alkoholikere. Alle ble inkludert, de blev respektert, og de tok min mod. Det var ingen pekefinger, det var ingen fordømmelse, jeg hørte aldri baksnakking med spisebordet. Dette preger meg som ung gutt og unge kristen. Å tro på Jesus innebar blant annet å møte mennesker slik de var og der de var. Og som unge kristen kom jeg inn i dette som vi denne gang kalte for fellesskapsbevegelsen, House Church Movement, fra England på 70-tallet. Her ble det snakket kjempe mye om vennskap, med Gud først og fremst, men også med hverandre. Jesus var en venn, syndere og tolleres venn, og vi er knyttet sammen primært som venner i forsoningen. Dette kjøsa fangde min oppmerksomhet med det jeg hadde i bagasjen min. Korset var et symbol både med stokken som går opp mot Gud, forsont med Gud i Kristus, men tverdbjelken forson med hverandre i Kristus. Og begge var like verdifulle. Jesus hang på det korset. Johannes sier, hvordan er det mulig å elske Gud hvis du har noe imot broren? Det er, to, det er, det er umulighet. Jeg var i kjøs av veldig grebe av dette og berørt av at frelsen faktisk, og tro på Jesus, handler om mer en relasjon enn regler av bud. i min oppvekst var jeg lite vant med at det, det som tror på Jesus handler om ta, ikke smake, ikke rør ikke, gjør ikke. Det var liksom et ikke-tema i mitt liv. Jeg var liksom kinn i den kulturen. Og dette er noe som jeg ønsker i videre. Vær en venn, Åsulf. Samtidig som du er bevisst på at du er Guds venn, det du å leve livet ditt i hverdagen. Ikke sånn klikkevenn, så utlukke folk. Vi ja, er gode venner, vi de beste venner. Men en åpen venn, uten krav, uten forventninger, må få noe tilbake. Gi videre vennskap til de menneskene du møter i livet. Det betyr ikke at du trenger å være like personlig med atle, selvsagt ikke. Vennskap handler noe om å inkludere folk i hjertet ditt. Det beste jeg kan gi deg. Gi sangen din videre, Åsulf. Sangen til om Jesus. Om at Gud er far, om Guds nåde og kjærlighet. For noen år siden så hadde jeg en drøm som jeg faktisk husker når jeg vakner om morgenen, det gjør jeg sjeldent. I drømmen så var det en god venn av meg som sa med sin stemme, men jeg opplevde det var Gud som sa til meg, Åsulf, du må synge om at jeg er far. Synge om at jeg er far. Og det festet seg i hjertet mitt, Då jeg var blitt en eldre mann. Jeg hadde gjort sånger og lagtsanger med Gud er far. Dette vil jeg fortsette med. «Syng at Gud er far. Jesus er din frelser. Syng at han er konge.» La tonene lyre, melodiene komma syng. Mange som kjenner meg vil kanskje tenke at dette var selvsagt, for det virker så enkelt for meg. Men, jeg skal fortelle om en indre kamp, om følelse av ikke å være flinke nok, særlig angående sånn det tekniske på spillesiden. Jeg har alltid opplevd at det der er noen i forsamling som kun ting, i hvert fall fem eller ti ganger bærer meg. Og at hadde bare sitte der, og følte å være ydmykende å stille seg frem, og spille på min måte, som sånn jeg er her Hvorfor skal jeg synge og spille? Men det har vært en indre stemme som har sagt, «Syng, Åsulf!» Ikke på det. Jeg vil at du skal synge. Og her ønsker jeg å leve etter dopsverset mitt om å gjøre det du gjør for Herren og ikke sånn for mennesker. Men det har en kamp, og det er det enda. I dag med all denne teknologien, jeg føler meg så lost, og ikke meg selv, og det er utfordrende. Men jeg tenker, det bryr meg ikke lenger. Og så er det folk som kan dette mye bedre av meg. Men putt. Hva betyr det? Når Gud har sagt, syng og syng, Sulf", så synger du. Altså ikke tenk om du er flink eller ikke flink, har du god stemme eller ikke god stemme. Syng og spill. Jeg har vært i studio mange ganger, kjempelærerikt. Jeg har gitt ut sanger som jeg tror har vært til velsignelse for enkelpersoner rundt forbi Norges land uh, i flere år. Og det er litt koselig. Det var Thomas Neteland, som da styrer litt av tingene i Sentrumkirken, og ber meg nå om å være med og synge en av mine gamle sanger, som er 40 år gammel, inn på liksom Sentrumkirken sin musik spor. Så det synes jeg er veldig koseligt. Jeg har spilt på gudstjenest, det er butterspann i bibelgruppe, mindre sammenhenger og på møte. Heima, herlighet. Barn, de vokser opp med musik det taugt ut øyrene på, de sikker både til av og til, jeg er noe like lea, men kanskje mest irritation. Og i dag, overalt, det er døret å seg. Masse med folk som ikke er kristne, og i andre settinger, helt andre settinger enn i en sånn kirkesammenheng. Syng, Osulf. Syng. For sangen kommer fra et indre liv med Jesus. Det er livet. Hver som David, en salmist, som synger om både oppturer og nedturer, som er satt sann om livet, men ikke glemmer å gi Gud ære. Du, dette her går veldig fint, tidsmessig. Så det er jo bra. Det beste kan jeg kan gi deg, gjestfrihet, matfellesskap, Vær gjestfri og åpen for folk som du treffer. Kanskje en øvernatting eller en kvil. Gi folk opplevelsen av å slappe av og være seg selv. Lagetene til litt mat trenger ikke gjøre altså seg veldig kult. Det det som betyr noe. Det er praten, fellesskapet, nærheten rundt et bord. Og så en viktig ting å vise interesse for folk. Lær deg å finne ting å skrøyde av og rose folk for. De trenger ikke være kristne for at du kan gjøre det. Og lytt til folk sine fortellinger. Mer enn du må fortelle alt det du har å fortelle. Skap ei bro og kontakt. Interesse. Bygge en brud til vennskap. Jeg kommer fra en med masse slektsbevisste folk, og der står det i innledningen til, til disse her anene mine, at de var så gjestfri at de kunde bygge huset ved veien. Så la det være på en måte et slags øverskrift. Han dekker bord for meg framfor mine fiender, «Del den heimen Gud har gitt med andre. Ikke bare la det bli fine teori, en andakte du heller, bla, bla, bla. La det være noe konkret, som du kan ta på, noe synligt. Jesus var stappfull av slike ting. Smak show se at Herren er god.» Ditt personligt i Spania i 2004 var med i Ingeri, Halde Sigl Roer, og vi var noen andre på en konferanse, det var där en förkynner med ett profetiskt täft i Frankrike som var inbjudet var med varma folk i England och andra delar av Europa. Och så ni var också knust egentligen. Jag hade upplevt mycket ting som var vanskeligt och dramatiskt. Det var väldigt sån öppenhet hur hur liksom hur är livet nu? Och så ga han ord og så avslutter han og sier, «Dere er gjestene som ikke vil gå. De vil, de vil si mer. De vil ikke gå hjem.» Og det var en slags bekreftelse på noe av det som vi hadde hatt, og som vi fortsatt skulle holde fast på. Vær fri. Og så en ting som jeg har oppdagt mer og mer til eldre blir, nattvers det er så viktig. Det er rituale. et ritual. Det er ikke noe du bare gjør på en gudstjeneste som liksom fyller inn. Nei, vi gjør det veldig ofte med, med vennene våre. Veldig ofte. Vi trenger ikke føle noe. Men det som skjer når du gir den gode rytmen med nattversfoltmåltidet, er at du, for det er du blir så bevisst på at det er Jesus som er din frelser. Hele veien må på en måte bare made av for det er det det handler om. Jesus er min frelser. Og det er liksom det havner å ha det fundamentet. Kjempeviktig når det er både det ene og det andre som står på. Så det jeg vil bare oppmuntre, eh, ikke hold deg vekk ifra nattværsfellesskapen. Del brød og vin. Det er noe det beste jeg kan gi deg. Det siste punktet er forsoning og tilgivelse. Jeg er forsont med Gud. Jeg er tilgitt. Gi den forsoning og den tilgivelse videre til din motpart der du lever. Til dig som du opplever vanskelige, til deg som sårer deg kanskje kjempe mye, O mottake tilgivelse handler om å gi tilgivelse. Forlate oss vår skyld, slik vi forlater våre skyldner og lærer i Fader vår. Vær romslig og rause, sier seg på hjernen, med tilgivelse. Gud er i hvert fall for og romslig med meg. Og så lar han oss forbruke den tiden vi trenger. Lang eller eller kort. Samen i den prosessen når ting har vært vanskelig. Men gi forsoning og tilgivelse videre også. La alle mennesker merke at dere er vennlige. Herren er nær. Det å være vennlig tror jeg handler om å være villig og åpne om å tilgi og glemme. Skal bare fred i konfliktsituasjoner. Det er vi kalt och kristnen har ju alltid haft ett bild eller liksom bild av av män de, de er är så väldigt sån ja försonade de kan är många historier som er trista på det området där. Jag hade en tipptipp oldefar. Det heter Christoffer Osland. Han var ungar och väldigt dedikerat kristen. Eh, det står i slektsboget, han som skrev i slektsboget, om han. Han var av religiøs natur, men romslig i sinnelag. Som om det var <laughs> en umulighet. Han var religiøs. Han var dedikert. Yes! Jeg er begeistret for Jesus. Dette gir jeg livet mitt til. Men så var det noe romslikt i møte med mennesker. Det har jeg lyst til å, å ha videre i mitt eget liv. Slutt med et lite vers i 5. te 33, 21. Det var dette her. Mose skal vel signe alle disse forskjellige stammene, så kommer han til Benjamin, så sier han, Herrens kjære venn, «Herren verner han hele dagen, mellom skuldrene hans får han hvile og bo.» «Herrens kjære venn bor trygt og sikkert, herren verner han hele dagen, mellom skuldrene hans får han bo og hvile.» Himmelske far, jeg takker deg for ditt nærvær i livet vårt gjennom tro og på Jesus Kristus. Her er du alltid nær, Herre. Her taler du til oss og rører ved oss og leder oss videre. Jeg vil signe denne her forsamlingen. Sigmund og Knud og alle de andre som jeg ikke kjenner navnet på, Herre. Familien deres. Velsigne det oppdraget du har gitt i her inne, og ikke bare her, men ude ved denne plassen. Velsigne han som var innsett i dagen, som skal være ungdomsarbeider. Kom, Herre. Rør vi hjertet hans. La ham få kjenne at han lever samen med deg. Ikke bare opptatt av oppgavene. Kjenne at han kan dela livet med Jesus, med deg som han ble gitt i denne tiden her inne. Velsign deg som driver med barnearbeid. Alle de kontakterne de har rundt forbi med vanlige folk. Å Gud, velsign vittnesbyrde. Velsign samtaler. Åpne opp nye kontakter, nye dører, Herre, til nye mennesker som de ikke har truffet før. Bare ber, Herre, om ditt nærvær. Denne plassen her, og denne fellesskapet, denne heimen her, i ditt navn, Jesus. Amen. Jeg er i fire minutter igjen. Skal jeg sette meg til piano, tror jeg? Ok.
1: Dette sier han som er alfa og omega. Begynnelsen og enden. Du har hørt mitt vittne. «Sie at han har fellesskap med meg. Jeg vil at du også skal komme inn i et nært fellesskap med meg», sier han. «Jeg vil at du skal vite at jeg har gett mitt liv for deg. At du er inkludert. Det er ikke bare fra noen eksklusive, fra noen spesielle. Du er inkludert. Jeg vil at du skal komme in i min nærhet. Jeg vil at du skal kjenne at jeg har forløst deg». Jeg har kalt deg med navn. Du er min. Det er ingen eksklusivitet i mitt rike. Alle de som vil, som ta sin beslutning om å fylle av ska skal få nærhet til meg. Hvis du vil, kom in i min nærhet. Kjenn at jeg er din Gud, at jeg er din far. Jeg elsker deg som mitt barn. som må gå hvis de skal hente ungerne før, som må det bare gå mens vi synger, altså. Du er min
0: tryg. Hva er yes, neda nah. nah, nah. Ja, fint at vi har sammen
1: Ja, tusen takk for deg og